пятом веке, как и теперь, каждое утро вставало солнце, и каждый вечер оно ложилось спать. Утром, когда с росою целовались первые лучи, земля оживала, воздух наполнялся звуками радости, восторга и надежды, а вечером та же земля затихала и тонула в суровых потемках. День походил на день, ночь на ночь. Изредка набегала туча, и сердито гремел гром, или падала с неба затевавшаяся звезда, или пробегал бледный монах и рассказывал братьям, что недалеко от монастыря он видел тигра, и только потом опять день походил на день, а ночь на ночь. Монахи работали и молились Богу, а их настоятель старик играл на органе, сочинял латинские стихи и писал ноты. Этот чудный старик обладал необычным даром. Он играл на органе с таким искусством, что даже самые старые монахи, у которых к концу жизни притупился слух, не могли удержать слез, когда из его кельи доносились звуки органа. Когда он говорил о чем-нибудь, даже самом обыкновенном, например, о деревьях, зверях или о море, его нельзя было слушать без улыбки или без слез, и казалось, что в душе его звучали такие же струны, как и в органе. Если же он гневался или предавался сильной радости, или начинал говорить о чем-нибудь ужасном и великом, то страстное вдохновление овладевало им на сверкающих глазах выступали слезы, лицо румянилось, голос гремел, как гром, и монахи, слушая его, чувствовали, как его вдохновение сковывало их душ. В такие великолепные чудные минуты власть его бывала безгранична, и если бы он приказал своим старцам броситься в море, то они все до одного с восторгом поспешили бы исполнить его волю. Его музыка, голос и стихи, в которых он славил Бога, небо и землю, были для монахов источником постоянной радости. Бывало так, что при однообразии жизни им прискучивали деревья, цветы, весна, осень, шум моря утомлял их слух, становилось неприятным пение птиц, но таланты старика-настоятеля подобно хлебу, нужны были каждый день. Проходили десятки лет, и все день походил на день, а ночь на ночь. Кроме диких птиц и зверей, около монастыря не показывалась ни одна душа. Ближайшее человеческое жилье находилось далеко, и чтобы пробраться к нему от монастыря или от него в монастырь, нужно было пройти верст сто пустыней. Проходить пустыню решались только люди, которые презирали жизнь, отрекались от нее и шли в монастырь, как в могилу. Каково же поэтому было удивление монахов, когда однажды ночью в их ворота послучался человек, который оказался горожанином и самым обыкновенным грешником, любящим жизнь. Прежде чем попросить у настоятеля благословения и помолиться, этот человек потребовал вина и еды. На вопрос, как он попал из города в пустыню, он отвечал длинной охотничьей историей, мол, пошел на охоту, выпил лишнее и заблудился. На предложение поступить в монахи и спасти свою душу, он ответил улыбкой и словами «Нет, я вам не товарищ». Наевшись, напившись, он оглядел монахов, которые прислуживали ему, покачал укоризненно головой и сказал «Да вы ничего тут не делаете, я смотрю. Только и знаете, монахи, что идите допьете. Разве так спасают душу? Вот подумайте. В то время, как вы тут сидите, в покое, идите, пьете и мечтаете о блаженстве, ваши ближние там погибают и идут в ад. Поглядите-ка, что делается в городе. Одни умирают с голоду, а другие, не знаю куда, девать свое золото, топят себя в разврате и гибнут, как мухи, вязнущие в меду. Нет в людях ни веры, ни правды». Но и чье же дело спасать их? Чье дело проповедовать? Не мне ли, который от утра до вечера пьян? Разве смиренный дух, любящее сердце и веру, Бог дал вам на то, чтобы вы здесь сидели в четырех стенах и ничего не делали? Пьяные слова горожанина были дерзкие и неприличны, но странным образом подействовали на настоятеля. Старик переглянулся со своими монахами, побледнел и сказал, «Братья, 
А ведь он правду говорит. В самом деле, бедные люди по неразумению и слабости гибнут в пороке и неверии, а мы не двигаемся с места, как будто нас здесь в пустыне, в нашем монастыре это не касается. Отчего бы мне не пойти и не напомнить им о Христе, которого они наверняка забыли? Слова горожанина увлекли старика. На другой день он взял свою трость, простился с братьей и отправился в город. И монахи остались без музыки, без его речей и без стихов. Проскучали они месяц, потом второй, потом третий, а старик все не возвращался. Наконец, на четвертый месяц послышался знакомый стук его трости. Монахи бросились к нему навстречу и осыпали его вопросами, но он вместо того, чтобы обрадоваться им, горько заплакал и не сказал ни одного слова. Монахи заметили, он сильно состарился и похудел. Лицо его было утомлено и выражало глубокую скорбь, а когда он заплакал, то имел вид человека, которого оскорбили. Монахи тоже заплакали и с участием стали расспрашивать, зачем он плачет, отчего лицо его так угрюмо, но он не сказал ни слова и заперся в своей келье. Семь дней сидел он у себя, ничего не ел, не пил, не играл на органе и плакал. На стук в его двери, на просьбе монахов выйти и поделиться с ними своей печалью, он отвечал глубоким молчанием. Наконец он вышел. Собрав вокруг себя всех монахов, он с заплаканным лицом и с выражением скорби и негодования начал рассказывать о том, что было с ним в последние три месяца. Голос его был спокоен, а глаза улыбались, когда он описывал свой путь от монастыря до города. На пути, говорил он, ему пели птицы, журчали ручьи, и сладкие молодые надежды волновали его душу. Он шел и чувствовал себя солдатом, который идет на бой и уверен в победе. Мечтая, он шел и слагал стихи и гимны, и не заметил, как кончился путь. Тут голос его дрогнул, глаза засверкали, и весь он распалился гневом, когда стал говорить о городе и о людях. Никогда в жизни он не видел, даже не дерзал воображать себе то, что он встретил, войдя в город. Только тут, первый раз в жизни, на старости лет, он увидел и понял, как могуч дьявол, как прекрасно зло и как слабы малодушные и ничтожные люди. По несчастной случайности, первое жилище, в которое он вошел, был дом разврата. С полсотни человек, имеющих много денег, ели и пили без меры вино. Опьяненные вином, они пели песни и смело говорили страшные отвратительные слова, которых не решится сказать человек, боящийся Бога. Безгранично свободные... Бодрые, счастливые, они не боялись ни Бога, ни дьявола, ни смерти, а говорили и делали все, что хотели, и шли туда, куда гнала их похоть. А вино, чистое, как янтарь, подернутое золотыми искрами, вероятно, было нестерпимо сладко и пахуче, потому что каждый пивший блаженно улыбался и хотел еще. На улыбку человека оно отвечало тоже улыбкой, и когда его пили, радостно искрилось, точно знало, какую дьявольскую прелесть таит оно в своей сладости. Старик, все больше распаляясь и плача от гнева, продолжал описывать то, что он видел. На столе, среди пировавших, говорил он, стояла полуногая блудница. Трудно представить себе и найти в природе что-нибудь более прекрасное и пленительное. Это гадина, молодая, длинноволосая, смуглая, с черными глазами и с жирными губами, бесстыдная и наглая, оскалила свои белые, как снег, зубы и улыбалась, как будто хотела сказать «Поглядите, какая я наглая и красивая». Шелк и парча красивыми складками спускались с ее плеч, но красота не хотела прятаться под одеждой, а как молодая зелень из весенней почвы жадно пробивалась сквозь складки. Наглая женщина пила вино, пела песни, отдавалась всякому, кто только хотел. Далее старик, гневно потрясая руками, описал конские ресталища, бой быков, театры, мастерские художников, где пишут и лепят из глины ноги женщин. Говорил он вдохновенно, 
красиво и звучно, точно играл на невидимых струнах, а монахи, оцепеневшие, жадно внимали его речам и задыхались от восторга. Описав все прелести дьявола, красоту зла и пленительную грацию отвратительного женского тела, старик проклял дьявола, повернул назад и скрылся за своей дверью. Когда он на другое утро вышел из кельи, в монастыре не осталось ни одного монаха. Все они убежали в город.